0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הפרופסור גילי דרורי, ראשת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על גלובליזציה. שלום, שמי גילי דרורי ואני סוציולוגית. אני פרופסורית במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את השיחה שלנו היום נקדיש לקשר בין גלובליזציה לבין מהפכה. נגדיר את הגלובליזציה, נסתכל על התהליך שהוא גלובליזציה ונסתכל גם לאחור במהלך ההיסטוריה האנושית. ואחר כך נשקול האם באמת הגלובליזציה היא מהפכה או שאיננה מהפכה. אני אתחיל את הניתוח של הגלובליזציה בסיפור על חברה, או פירמה עולמית, שבשיא פריחתה שלטה ב-90% משווקי הסקטור היצרני שאליו היא השתייכה, והייתה החברה השביעית בגודלה בעולם. העלמת השם היא כמובן על מנת לאתגר לכם את הדמיון. אז החברה שבה מדובר ייצרה מכשיר שקיצר את תהליכי הייצור לאין שיעור והביא את הייצור לכל בית. אם עובד מנוסה ומקצועי עשה עבודה זו ב-14 שעות באופן ממוצע, כעת, אחרי שהומצאה המכונה ונכנסה אל הבתים או אל סדנאות עבודה קטנות, אחרי שלמדה או למד העובד להפעיל את המכשיר, הוא יכול היה לעשות את העבודה הזאת בפחות משעה. הניו יורק טיימס תיארו את המעמדה של החברה בכך שכתבו, מה שהיה הטלגרף לעולם המסחר במאה ה-19, כך הוא המוצר של החברה הזאת לעולם המכשירים הביתיים. נשמע כמו מהפכה. יתרה מכך, כאשר החברה פרצה לשוק עם המוצר הביתי שלה ובכך גם בנתה את השוק או את הסקטור וגם השתלטה על השוק או הסקטור העולמי, היא עשתה את זה בשוק צפוף, דחוס במיוחד, כשכבר היו חברות דומות לה והייתה הטכנולוגיה והיו פטנטים קרובים, וכל זאת באמצעות שינוי של המודלים הניהוליים ומודלים של שיווק. ההיפתחות של החברה נלמדת היום בטובים שבבתי הספר למנהל עסקים. למה? כי יש הרבה קסם בסיפור של החברה. כי את החברה הקים אמריקני בעל אופי פרוע משהו, אדם שהביוגרפיה שלו חרגה באופן ברור מכל מה שהיה מקובל לאדם מהוגן באותה עת, ובכל זאת איש יצירתי ונועז בעסקים. אז מי החברה הזאת? נשמע כמו סיפור טיפוסי להייטק. ממציא, יזם, כריזמטי ועקשן, מוצר חדשני ומלהיב לקוחות, בנייה של חברה על מודל פיננסי מבריק, וגם הצלחה עולמית מסחררת. אבל הרמז לזהות של החברה חבוי בנושא השיחה שלנו ובטיעון שאני מבקשת להביא. השיחה שלנו היום היא על גלובליזציה ועל הגלובליזציה כמהפכה, כשינוי גדול. בהבאת הסיפור הזה אני מבקשת להדגים שהכלכלה העולמית, שהיא מרכיב עיקרי בהגדרת העידן הנוכחי כעידן הגלובליזציה, לא התגבשה לאחרונה, אלא קיימת מזה כבר. אני מבקשת להדגים כיצד הגלובליזציה שנתנה את שמה לעידן הנוכחי איננה מהפכה חברתית כלל, אלא הגלובליזציה היא תהליך ארוך, עם גלים של שיאי התרחבות והתעצמות ושפלים של התכווצות והתכנסות. ואת ההוכחה שאין זו מהפכה בעידן האחרון, או אפילו תוצאה של מהפכה, אני מביאה בכך שאני מבקשת להקביל את סיפורי הגלובליזציה המוכרים לנו היום לאלה שבעבר. אז עד כמה רחוק הלכתי אל העבר של התעשייה העולמית והסחר העולמי כדי להביא את הדוגמה הזאת? לא כל כך רחוק, רק עד המאה ה-19. החברה היא סינגר, חברת מכונות התפירה. והמותג העולמי של מכונות התפירה הוא שכל מכונת תפירה אחריה מכונה סינגר. והמאמר של הניו יורק טיימס בינואר 1860, שהיה בין המכתיבים את החברה כסיפור הצלחה עולמית, ניסח זאת כך. מה שהיה הטלגרף לעולם המסחר, כך היא מכונת התפירה של סינגר לעולם המכשירים הביתיים. והממציא, יזם, מייסד, הוא אייזק מריט סינגר, שחי חיים שערורתיים לתקופה של נישואים פוליגמיים לחמש נשים ועשרים ושמונה ילדים, וכל זאת בצד המצאותיו והצלחותיו המסחריות. סינגר, כמו שכבר תיארתי, שלטה בסוף המאה ה-19 ב-90% משוק מכונות התפירה העולמי, הייתה החברה השביעית בגודלה בעולם. This is the needle of a singer sewing machine, whose name and reputation you've known all your life. And this particular singer machine is one of the most famous models that famous singer makes. סינגר היא דוגמה מסברת אוזן לגל הגלובליזציה הראשון, או למה שמכונה גלובליזציה 1.0, שהחלה במחצית השנייה של המאה ה-19, והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. וההפסקה בין שני גלי הגלובליזציה, התקופה שמפרידה בין סיום הגל הראשון לתחילתו של הגל השני, היא התקופה שבין מלחמות העולם, שזו תקופה של התכנסות לאומית והצטמצמות הכלכלה העולמית, ההגירה העולמית, וגם סחר ותנועה עולמיים. אז מדוע אנחנו חושבים על הגלובליזציה כסמן של עידננו וקושרים אותו למהפכה חברתית? לשם כך נשאל מהי הגלובליזציה? והאם התגברותה במאה ה-20 היא מהפכה בתולדות האנושות. על פי דעתי, גלובליזציה היא שזירה של שני תהליכים נפרדים, אך שלובים. הראשון הוא תהליך של ביזור ושל הפצה. הפצה של מבנה, של פרקטיקה, של התנהלות, התנהגות או של רעיון. ההפצה שלהם לרחבי העולם. המאפיינים של תהליך הביזור או ההפצה העולמיים הם ראשית התרחבות התופעה. אותה תופעה, נגיד מבנה או רעיון, מופיעים ביותר מקומות בעולם. השני הוא ההתעצמות של התופעה. אנחנו רואים יותר מהתופעה הזאת במקומות שונים. והשלישי הוא הדחיסות, שבהקשר של אותה תופעה שבה אנחנו מדברים, אנחנו רואים יותר קשרים בין יותר מהיחידות האלה, כמו למשל הסכמים מולטי או מספר הרכיבים שנכנסים היום ומיוצרים במקומות שונים בעולם ונכנסים לאותו מכשיר. אז הדוגמאות לכך הם סינגר, בגל הראשון של הגלובליזציה, או מקדונלדס, בגל השני של הגלובליזציה. למשל, אם ניקח שוב את הדוגמה של סינגר, אז ראשית אנחנו רואים פשוט יותר מסינגר, ביותר מקומות בעולם. השני זה שאנחנו במקומות שכבר סינגר מגיעה אליהם, והשווקים הגדולים של סינגר היו בבריטניה וברוסיה באותו זמן, באותם שווקים אנחנו רואים הרבה יותר מה, במקרה הזה, המוצר של סינגר, ביותר בתים. ביותר חנויות, ביותר מפעלים. והשלישי הוא הדחיסות, כשיש יותר קשרים בין יותר יחידות. ובמקרה של סינגר, אנחנו רואים את מערך השיווק הגדול של סינגר, שעל פיו יותר סוכנים של סינגר עמדו בקשר עם יותר חנויות, עמדו ביותר קשרים ביניהם, והעבירו את מכונות התפירה של סינגר גם בין הסוכנויות, ולא רק בין המפעלים אל הסוכנויות. ולא רק מוצרים מופצים ברחבי העולם, אלא גם שיטות של ניהול, הסדרים חברתיים, רעיונות ואפילו זהויות. למשל, לגבי שיטות ניהול, סינגר בנתה את אה, מרכז החברה בארצות הברית, ובו היא פיתחה שיטות שונות לשיווק ולמכירות, ואת השיטות השוט... האלה היא העתיקה לסוכנויות השונות שלה ברחבי העולם, ואת השיטות האלה חיכו. גם חברות אחרות, גם חברות מקומיות אחרות וגם חברות בינלאומיות אחרות. בדרך הזו אנחנו רואים תהליכים של מה שנקרא התדמות צורנית או איזומורפיזם. במקרה הזה בתוך חברה, בין הארגונים השונים שלה, וגם בין חברות שחיכו את סינגר ולמדו ממנה על ההצלחה שלה. את האיזומורפיזם רואים גם בין מדינות, כשלכולם מופצים אותם הסדרים, אותם מבנים ואותם רעיונות. לדוגמה, בכל חברה בעולם יש היום מערכת חינוך של בתי ספר ושיטות הוראה וספרי לימוד ולוח וגיר. ולכל מדינה בעולם יש מערכת של השכלה גבוהה עם אוניברסיטאות וקולג'ים ותארי פרופסורה ומעמד של סטודנט. יש מספר כוחות שמעודדים היתמות צורנית עולמית זו. מכוחם של ארגונים בינלאומיים לכפות את דעתם הכמו מלומדה על מדינות שנזקקות לתמיכתם או לאצתם, כמו הבנק הבינלאומי או אונסקו, ועד רצונן של מדינות מוחלשות ללמוד מאותן מדינות או ארגונים שנחשבים למצליחים. שאת זה אפשר לראות לפי מספר המשלחות מהעולם שבאות ללמוד איך להיות סטארט-אפ ניישן כשהן מבקרות כאן. אבל התוצאה עומדת כפי שהיא. העולם נראה שטוח, כפי שכינה אותו טום פרידמן, למרות ההבדלים הגדולים מתחת לפני השטח. That is the iron rule of the flat world. מה שכל be done, יוכל להיות, כי כל כך הרבה אנשים עכשיו יש כמה קבוצה וכל כמה תחומים של אינטוברציה. התהליך השני שמשלים את הגדרת הגלובליזציה ונשזר בתהליך הראשון של ביזור או הפצה, הוא התהליך של מיסוד העולמי, כלומר הגדרת העולם כאופק החברתי. בלשונו של בנדיקט אנדרסון, ההיסטוריון של הלאומנות המודרנית, ההפיכה היא של העולם ליחידה החברתית המדומיינת. כלומר, מאפיינים או תופעות חברתיות שהיו פעם שמורות לשבט, לקבוצה אתנית או למדינת הלאום, כיום נתפסים כמתאימים ליחידה או לקהילה שנקראת החברה העולמית. דוגמה לתפיסה חברתית גלובליסטית בגל הגלובליזציה הראשון היא המצאת שפת האספרנטה. נעשה היום חזרה על הקידומת מעל. הקידומת מעל יוצרת היפוך. המשמעות ההפוכה של המילה, כאשר אנחנו מצרפים אותה בראשית המילה... שפה דבר. מתוכננת בונה. שהמציא רופא יהודי בונה. פולני ששמו אליעזר לודוויג זמנהוף בשנת 1887, והכוונה שלה הייתה שזו תהיה שפה שנייה לכל אדם בעולם. בגל הגלובליזציה השני יש גם מספר דוגמאות דומות לתפיסה חברתית גלובליסטית. למשל, שיח הזכויות. עיקר הדיון בזכויות היה פעם סביב זכויות אזרח. וכעת השיח הוא סביב זכויות אדם, שהן אוניברסליות וטבעיות, ובמהות היותנו בני אנוש ללא לא קשר להשתייכות לקבוצה זו או אחרת, לאומית או אזרחות מדינתית. דוגמה נוספת היא יצרנות ותפוקה. בחישוב של תוצר גולמי היחידה המקובלת היא ארגון או מדינת הלאום, אבל כעת פריט מידע בסיסי של העולם הוא התוצר הגולמי העולמי. וכעת כשאנחנו מחשבים את התוצר הגולמי ליחידה החברתית הזו שנקראת עולם, יש ספרות רחבה על חישובי התוצר הגולמי העולמי לעידנים קודמים, שזהו בעצם תרגיל חישובי, כי הרי בעידנים הקודמים האלה לא חשבנו על העולם כיחידה החברתית הרלוונטית, או המדומיינת בלשונו של אנדרסון. ודוגמה שלישית ואחרונה, כמעט מובנת מאליה, היא הנושא של איכות סביבה. אנחנו חושבים היום במונחים אקולוגיים עולמיים, מתוך הכרה שזיהום אוויר ומים במדינה אחת משפיע על איכות האוויר והמים גם עבר לגבולות המדינה. כן, היום התפיסה העולמית האקולוגית היא מובנת מאליה, אבל תפיסה לאומית מובדלת בין מדינות ובין לאומים היא שהייתה התפיסה הדומננטית בתקופה שבין שני גלי הגלובליזציה, הראשון של המאה ה-19 והשני מאז המחצית השנייה של המאה ה-20. זה השילוב של שתי רמות הגלובליזציה, של הפצת פרקטיקה לרחבי העולם ושל הגיבוש היחידה החברתית שנקראת עולם, השילוב בין שתי הרמות הוא-הוא הגלובליזציה. במובנים שונים של תעבורה, של העברת מידע, של שילוב מערכות פיננטיים וסחר, הסממן המובהק של הגלובליזציה הוא חילופין ותלות. אבל מהו הממד ההיסטורי? האם הגלובליזציה היא מצב? או תהליך, והאם הגלובליזציה היא תוצאה של מהפכה חברתית ומהווה מפנה במהלך האנושות. כמובן שהיו פעילויות, גם כלכליות, חובקות אלם קודמות. האימפריה הרומית היא דוגמה מובהקת לפעילות חובקת עולם פרה-מודרנית, וסוציולוגים נאו-מרקסיסטים, שהמוכר מביניהם הוא הסוציולוג עמנואל ולרשטיין, או וולרסטין, מציינים את מסעותיהם של קולומבוס ודה גמא בסוף המאה ה-19 כנקודת ציון של תחילת עידן הגלובליזציה. כשטכנולוגיות שיט וניווט אפשרו יבוא של חומרי גלם מקצווי עולם ושינוי חברתי משמעותי בשל היבוא הזה באירופה. ובכל זאת, סדרת אירועים, לא מהפכה, אלא סדרת התרחשויות במאה ה-19, הבנתה תהליך עולמי שזכה לאחרונה לכינוי גלובליזציה. מכאן שלא די בסדרת אירועים או בהתכנסות ודחיסות של תעבורה, של סחר, של הגירה, אלא גם לבנייה של יחידה חברתית שנקראת במקרה הזה עולם. אזורנו, המזרח התיכון, קשור בגלובליזציה כבר בגל הראשון שלה, בסוף המאה ה-19, דרך הקולוניאליזם. כשהקולוניאליזם של המאה ה-19 הביא אל אזורנו תעשייה אירופאית מפותחת, רעיונות של ניהול וארגון, סחר, הגירה וגם אופנה. העיר ממנה אני מקליטה את ההרצאה הזאת ביפו היא אחד המקומות שהושפעו באופן ברור וישיר על ידי גלובליזציה במאה ה-19. נבנו פה קהילות אמריקניות, שוודיות, איטלקיות, של מהגרים, קהילות גרמניות שהביאו איתם מוצרי תעשייה מפותחת מגרמניה, רעיונות דתיים ופוליטיים חדשים וגם הגירה יהודית שבנתה פה יישוב חדש בנוסח אירופאי מובהק. במאה ה-19 הייתה התכנסות של מה שאנחנו היום רואים כשתי הרמות האנליטיות של התהליך שנקרא גלובליזציה. ההבחנה בין הגל הראשון לבין הגל השני של הגלובליזציה הוא בגלל נסיגה בעוצמת הגלובליזציה, בדעיכה של תהליכי הפצה ובהתכווצות של התפיסה הגלובליסטית בין מלחמות העולם. ובכל זאת הגלובליזציה היא תהליך מתמשך. של גאות ושפל, של דחיסת זמן ומרחב ושל הידדקות קשרים ותלות בעידן אחד, ואז של פרימת קשרי תלות והתעצמות ההתבדלות בעידן השני. <אז>, אז איך נראה שפל בגלובליזציה, או איך נראית התכווצות והתכנסות של הגלובליזציה? <אז> בין מלחמות העולם, מה שראינו, זה גם צמצום של סחר עולמי, וגם צמצום של הגירה עולמית, וזה בגלל ההתכנסות של האופק החברתי. האופק החברתי הרלוונטי, או היחידה החברתית המדומיינת בלשונו של אנדרסון, הייתה אז מדינת הלאום, או מה שאנחנו מכנים בשפה לאומנות. והלאומנות הזאת פוררה את הגלובליות בעידן הזה, והביאה להתכווצות בכל אותם ממדים כמותיים גם, שבהם אנחנו עומדים את הגלובליזציה. רבים מחוקרי הגלובליזציה מסמנים את תחילתו של מה שנקרא כעת עידן הגלובליזציה. באירוע של נפילת חומת ברלין ב-1989, או בהתפוררות של הגוש הסובייטי, ומכאן עליית העולם החד-קודמי, כלומר ההגמוניה האמריקנית, ב-1991. אלו ללא ספק אירועים חשובים, אך חשיבותם באה מכך שאנחנו מפרשים אותם כסמנים של תהליך חברתי. חשיבותם היא במשמעות שאנחנו נותנים להם לסימון תהליך. ויליאם סי וול, בעבודתו מאמצע שנות התשעים, כותב שבדומה למושג המצאת המסורית של אריק הובסבאום, יש להציע גם את המושג של המצאת האירוע כחלק מתהליך של סידור ההיסטוריה וגיבוש נרטיב על התפתחות אנושית. האם האירועים האלה של נפילת חומת ברלין ושל התפוררות הגוש הקומוניסטי שמסמנים את העידן הקרוי עידן הגלובליזציה, הם גם סמנים של מהפכה? ההגדרה של מהפכה ברורה. שבר שמציין שינוי מהותי באורחות חיים, שבר שהוא שינוי מהותי של סדרי ממשל, כלכלה, תרבות וטכנולוגיה. החשוב הוא בהסבר של מהפכה ומה מגרם לה. לדוגמה, האם גילוי טכנולוגי הוא מהסוג שמחולל מהפכה? אבל החשוב להגדרת מהפכה הזאת הוא מידת השינוי באורחות החיים. שינוי גדול או משמעותי שכמוהו כשבר הוא מהפכה. וכל שינוי אחר הוא שינוי, תהפוכה, התקדמות, נסיגה, אבל לא מהפכה. את עידן הגלובליזציה הנוכחי אנחנו מסמנים לא רק בנפילת חומת ברלין, אלא גם על ידי המצאת האינטרנט שמאפשרת העברת מידע במהירות ולמרחק, והאירוע המסמן שלה הוא פתיחת ה-World Wide Web לכל דורש בחינם ב-1993. את עידן הגלובליזציה הנוכחי מאפיינת גם ההגמוניה האמריקאית, ואיתה גם כוחה של התפיסה הנאו-ליברלית. והאירוע המסמן לאלה הוא גל הבחירות במדינות המערב שהעמיד את חזית תאצ'ר ורייגן בשנות ה-80, או אולי חתימת הסכמי הסחר של ארגון הסחר הבינלאומי ב-1995, ואולי הפרסטרויקה והגלזנוסט הסובייטים. אם כך, יש אי אלו אירועים שמסמנים בשבילנו את עידן הגלובליזציה הנוכחי, טכנולוגיים, פוליטיים ואחרים. אבל חשיבותו של כל אירוע כזה הוא בהיותו חלק מסדרה של אירועים שיחד מצטרפים לנטייה ויחד מציירים את הגל הגואה או את השפל של הגלובליזציה. כשלעצמו אף אחד מהאירועים, לא ה-11 בספטמבר כסמן של אתגור הגלובליזציה הניאו-ליברלית, או לא ביקור ניקסון בסין כסמן של ההגמוניה האמריקנית, אף אחד מהאירועים האלה לא מעמיד את עידן הגלובליזציה הנוכחי כמהפכה חברתית, כשבר בהתנהלות של החברה האנושית. אסיים עם סיפור נוסף על המאה ה-19, שקושר בין גלים שונים של הגלובליזציה, ושוב מגדיר לנו אותה כגאות וכשפל ולא כמהפכה. הסיפור השני, שאני דולה מהמאה ה-19, הוא סיפורו של תום סטנדג' על האינטרנט הוויקטוריאני, וכך הוא גם קורא לספר שלו משנת 1998, The Victorian Internet. בספר זה מספר סטנדג' על ההיסטוריה של טכנולוגיית התקשורת הטלגרפי. ועל הדמיון בין מהפכת התקשורת שהביא הטלגרף במאה ה-19 לבין מהפכת התקשורת של האינטרנט בסוף המאה ה-20. ניסיונות ראשונים בהעברת מסרים באמצעות אותות אלקטרומגנטיים, שזו בעצם ההגדרה הטכנית של מהפכת הטלגרף, נעשו באוניברסיטת גוטינגן בשנות ה-30 של המאה ה-19. וסמואל מורס, שלאחר מכן גם המציא את הקוד להעברת מסרים מקוצרים בטלגרף, הציג את המודל הראשון של מכשיר טלגרף בתערוכה בפילדלפיה ב-1838, ושיגר את הוראת הטלגרף הראשונה מוושינגטון לבולטימו במאי 1844. שמונה שנים לאחר מכן כבר חוברו לונדון ופריז בקו טלגרף. עשור לאחר מכך הונח הקו הטרנס-אטלנטי הראשון, ומספר שנים לאחר מכן הגיע הקו הטלנטי גם עד אוסטרליה. הסיפור שמביא סטנדרג' אינו רק סיפור על טכנולוגיית מידע שבנתה שוב עולם קטן, תוך פחות מ שנה מרגע המצאתה, אלא גם של בנייה של חברה עולמית על גב הטכנולוגיה הזאת, ובכך הוא קושר קווי דמיון אבותיים בין הטלגרף לבין האינטרנט, שהם גם קווי דמיון בין גל הגלובליזציה הראשון לבין גל ובכך הוא גם מפריד את עידני הגלובליזציה האלה מכל תהליך חברתי קודם שחווק עולם ידוע, אך לא ייצר חברה עולמית אחת. בסיפור על הדמיון בין טכנולוגיית הטלגרף לאינטרנט, מספר סטנדרג' גם על התפתחות קהילה מקוונת, עם קודים לשוניים וסלנג משלה, וגם עם קבוצות חתרניות בתוכה. הוא מספר גם על מבצעים הירואיים של יחידת פושעים באמצעותה וחיפוש קרובים. וכמובן גם על התהדקות והתעצמות של קשרי מסחר באמצעות העברת הידע. סיפור האינטרנט הוויקטוריאני של סטנדרג' מדגים גם הוא שהגלובליזציה איננה מהפכה אנושית ואינה שייכת רק לעידן הנוכחי. לסיום אגיד שהגלובליזציה אומנם אחראית להפצת מהפכות, אבל זוהי הגלובליזציה של המהפכנות ולא המהפכה של הגלובליזציה. לדוגמה, העצמאות של מדינה כמו הייטי ב-1804, באה בהשראת המהפכה הצרפתית. מהפכות קומוניסטיות אנחנו ראינו במאה ה-20 בווייטנאם, באנגולה, בקובה, ולאחרונה ראינו מהפכות, או כמו מהפכות דמוקרטיות, בתימור המזרחית ובעיראק. וגם הלאומיות, או מדינת הלאום, היא מהפכה שלטונית עולמית, גם אם של עידן הגלובליזציה הראשון. אבל בשינויים הפוליטיים האלה, שאותם אנחנו רואים ביותר מקומות בעולם, אנחנו רואים רק את המאפיין הראשון של הגדרת הגלובליזציה, את ההתרחבות של התופעה וההתעצמות שלה ביחידות שונות. אולי אפילו את הדחיסות, את הקשרים בין יחידות דומות. אבל לא בהכרח את ההתגבשות של עולם אחד ליחידה חברתית מדומיינת יותר ומדומיינת פחות. האוניברסיטה המשודרת מהפכות. הפרופסור גילי דרורי, ראשת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים על גלובליזציה, הפיקה דרור שדות. ביצוע תכנית, מאי דוידוביץ', מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאי קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.